0: Herzlich Willkommen zum Queer Growing Support Podcast. Mein Name ist Maya Wohlgemuth, ich benutze keine Promenomen und ich biete psychosoziale Beratung an. Dieser Podcast ist ein Raum für Selbstreflexion über unsere psychische Gesundheit, Selfcare, aber auch über queere Themen und gesellschaftliche Strukturen, die unser Leben und Wohlbefinden prägen. Schön bist du hier. In dieser Folge spreche ich über Selfcare am Jahresende und ja so ein bisschen, was mir hilft, das Jahr abzuschließen und auch Pläne für das neue Jahr zu machen. Ich stelle auch mein Buch über die Rauhnächte vor, das ich in den letzten Wochen so erstellt habe, beziehungsweise ich, ich habe das ja letztes Jahr auch schon herausgegeben, ich habe es ein bisschen angepasst. Genau, und das ist ab sofort auch auf meiner Webseite verfügbar. Also, wen das interessiert, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich werde das natürlich auch verlinken. Zuerst aber ähm, zur, äh, zur Einstiegsrubrik: äh, ich spüre mich, ich fühle mich. Hier mache ich einfach ein kurzes Check-in, wie es mir so geht. Also, äh, im Moment bin ich einfach müde es ist so Jahresentspurt und ich merke, so ich bin auf den letzten Reserven und ich freue mich auf die Feen. und genau, das ist so gerade mein Horizont. Ähm, ja, sonst, ähm, ich nehme jetzt zum ersten Mal gerade den Podcast in meinen neuen Praxisraum auf. Ähm, ich habe Genau, ich habe einen neuen Praxisraum. Die, die mir auf Instagram folgen, haben schon das gesehen. Ähm, genau, und es ist speziell, das mal äh, nicht bei mir zu Hause zu machen, sondern quasi so offiziell an meinem Arbeitsplatz. <lacht> ja, aber auch schön. Ja, und sonst mag ich einfach den Winter überhaupt nicht. Ich hasse die Dunkelheit und den... Nebel und Grau, ähm, ja, aber das wird jetzt erstmal so bleiben von dem her, genau. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen am Thema, so Selfcare am Jahresende ähm, oder auch so ein bisschen, ja, Bilanz zu ziehen, was so gelaufen ist und auch sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich im nächsten Jahr. Und seit ein paar Jahren ist es mir eigentlich immer wichtiger geworden, ähm, gegen Jahresende eben nochmal so eine so eine Bilanz zu ziehen. Also früher habe ich sowas auch nie gemacht. Also was heißt auch, ich habe das einfach nie gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich dann irgendwie so auch ein bisschen aus dem Blick verliere, was ich eigentlich so gemacht habe, was auch Dinge sind, die toll waren. Und eben drum ist es mir auch wichtig, da, äh, das zu erinnern. Und auch so ein bisschen mir selber Beachtung zu schenken äh, für, für das, was ich, ja nicht nur was ich geleistet habe, aber auch vielleicht als Person, was wie ich mich entwickelt habe, was sich verändert hat, eben auch sagen zu können, wo, wo will ich dann eigentlich hin, dass ich mich dann nicht mehr so fremd bestimmt fühle, sondern so quasi meine eigenen Ziele ähm, setzen kann. Ja, und das Ganze läuft so ein bisschen unter dem Thema auch Orientierung. Ich finde, das ist etwas recht Wichtiges, ähm, in, in, in der Selbstfürsorge ähm, Orientierung finden, so, wo bin ich, wo will ich hin, also das, das einen Plan haben muss ja auch gar nicht so sein, im, oder Ziele zu setzen muss gar nicht sein, so, ich muss jetzt das und das erfüllen und also sich so selber Anforderungen stellen, sondern mehr so, sich selbst so eine Richtung zu geben, wo man eigentlich hin möchte, damit man nicht einfach so schwimmt. Also lange habe ich mich so gefühlt, so ich schwimme oder irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was was so läuft. Und seit ich mir bewusst mehr Zeit für solche Sachen, also für Planen oder eben so Orientierung finden nehme, ähm, habe ich viel vielmehr den Eindruck, dass ich auch wirklich zu den Sachen komme, die mir wichtig sind. Ich denke, es ist auch besonders wichtig, wenn man so ein bisschen sein eigenes Ding macht oder seine eigenen Projekte verfolgen möchte, oder auch eben selbstständig arbeitet. Da gibt es ja oft nicht irgendwie ein, ein, ein Muster, dem man folgen kann oder einen Weg, ähm, sondern den muss man sich selber schaffen oder auch vorgeben. Und das ist natürlich sehr schön. Es kann eben aber auch sehr überfordern und schwierig sein. Ähm, eben man, Wenn man sich diese Zeit nimmt, dann kann man das sowie wie auch in, in Ruhe planen. Äh, ohne dass man dann so in der Hektik vom Alltag, wenn man jetzt plötzlich irgendeine wichtige Entscheidung treffen muss, dass man dann wie gar nicht die Kapazität hat oder gar nicht weiß, ja, was was will ich eigentlich? Also es hilft mir sehr, wenn ich das so ein bisschen auch so längerfristige Ziele oder Perspektiven habe, dann hilft es mir auch so, in, in Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie kurzfristig aufkommen, aber ich weiß so ein bisschen, was was sind eigentlich meine Werte, meine meine Ziele, so. Ja, mir ist natürlich die Frage, wie mache ich das genau, diese, äh, diesen Rückblick oder diese Orientierungsfindung. Ähm, ich wollte so ein paar Tools vorstellen, die mir persönlich helfen. Es gibt natürlich auch viele andere und für jede Person funktioniert etwas anderes. Es gibt dann am Schluss noch äh, eine kurze Sequenz, wo ich dich ein bisschen durchführe, zum Schauen, eben was, was brauchst du, äh, um Orientierung zu finden. Also, etwas, was ich extrem hilfreich finde, ist Bullet Journaling. Also, für die, die es noch nicht kennen, es ist eine Methode, die auch mittlerweile relativ populär ist. Wahrscheinlich auf irgendeinem Instagram-Post oder so seid ihr dem vielleicht auch schon mal begegnet. Ursprünglich, also, es hat so ein Typ erfunden. Ich habe jetzt den Namen leider nicht recherchiert und habe ihn auch vergessen. Aber ich, wenn es mir richtig ist, ist, es so ein, kommt mehr aus so einem Design auch. Aber, und, und, ging auch stark darum, so ein bisschen, ja, auch Produktivität oder Output, sowas zu tracken. Das Schöne an der Methode ist aber, dass sie sehr anpassbar ist. Also, dass man die auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden kann und damit dann auch ein bisschen wegkommen kann von dem, ja, was, was leiste ich. Sondern mehr so eben, was ist mir wichtig, was möchte ich regelmäßig machen? Das können eben auch einfach Sachen sein wie, ähm, genügend Schlaf oder äh, spazieren gehen, Sport machen, was auch immer äh, einem wichtig ist. Und was auch schön ist, das Ganze funktioniert sehr visuell und ich finde das sehr praktisch, wenn man so wie auf den ersten Blick sieht, so, was habe ich so gemacht? Und eben, also ich, ich kann jetzt hier nicht die ganze Methode vorstellen, ähm, es, ich glaube, es klingt jetzt auch ein bisschen abstrakt, aber eben, also es ist ein Journal, so wie ein, ein Tagebuch, wo man einerseits jeden Tag, aber, aber man kann auch so wöchentlich oder monatliche Übersichten machen, äh, wo man gewisse Sachen so verfolgt, also so trackt. So ein Gewohnheitstracker ist in der Regel Teil auch davon, aber eben auch andere Sachen wie relativ banale einfach To-Do-Listen, die man aufführen kann. Ich selber habe zum Beispiel so eine Monatsübersicht über die Sachen, die ich im Monat machen ma möchte. Und man kann dann auch noch eben, dann schauen für jeden Tag so was, was mache ich. Das mache ich selber jetzt nicht so in dem im Bullet Journal einfach weil ich auch weil ich nicht Vollzeit selbstständig arbeite. Ich denke das ist vor allem für solche für die Leute sehr wichtig, die so keine externe Struktur haben. Oder beziehungsweise ich merke ich ich brauche das nicht unbedingt so kleinteilig, aber so monatlich zu sehen was was sind so die Ziele oder was was muss ich überhaupt machen. Was ist wichtig und was ist vielleicht nicht so wichtig, aber ich muss es dann irgendwann mal machen. So was mache ich. Und dann eben äh, Übersicht über bestimmte Sachen, wo ich möchte, dass ich die regelmäßig mache. Eben zum Beispiel, dass ich spazieren gehe. Also auf jeden Fall auch äh, Sport machen, Schlaf ja, so verschiedene Sachen. <lacht> ähm, ich bin auch ein bisschen gerade dabei, das Ganze ein bisschen umzustellen, weil ich merke, gewisse Sachen äh, haben sich verändert. Äh, Darum habe ich im Moment gerade nicht so eine ganz feste Struktur, aber so das Grundgerüst ist eigentlich dasselbe. Und dann ist auch immer gut in so einem Bullet Journal, so wie kann man auch so Gedanken sammeln oder einfach Ideen, die man hat oder äh, was weiß ich. Bücher, die man lesen möchte oder so. Ich finde es extrem schön, dann so nach einer Zeit dort wieder durchzuschauen, weil es auch so irgendwie recht ästhetisch ist. Ähm, oder man kann es ästhetisch machen, wenn man da Lust drauf hat. Und dann, dann sieht man eigentlich recht schnell so, was, was einen so beschäftigt hat in, in der Zeit. Ich verlinke euch einen Blog. <lacht> ich finde Blog klingt so nach 2000, aber anyway... Ähm, der heißt Punkt kariert ist auf Deutsch und eben dreht sich alles ums Thema Bullet Journal, für die, die es mir interessiert. Und sonst eben, es, es gibt wahnsinnig viele Ressourcen, das ist einfach eins davon. Ein weiteres Tool, das ich sehr cool finde, ähm, das ist eine, eine Seite, die heißt futureme.org. Dort kann man sich so selber ein Mail schreiben und planen, wann es genau verschickt werden soll. Ähm, und ich selber mache das so, dass ich am Ende vom Jahr mir eins fürs nächste Jahr schreibe. Ähm, ich freue mich auch schon, wenn das äh, vom letzten Jahr eintrifft. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das kommt, aber jetzt bald irgendwann. Ähm, und das ist irgendwie voll schön. Ähm, man kann sich da selber was mit auf den Weg geben, aber man kann auch einfach so eine Bestandesaufnahme machen, irgendwie sowas, äh, wo man einfach so sagt, wo man gerade dran ist und dann eben nach einem Jahr merkt man so, okay, das hat sich verändert, das ist gleich, gleich geblieben oder so. Oder man kann sich auch einfach irgendwas sehr Liebes schreiben und dann hat man gleich ein Geschenk an sich selber. Und ich habe dieses Tool ähm, durch Anna Rosenwasser entdeckt. Also hier schaut dort an Anna. Ich werde sie auch noch verlinken, ihr Instagram, für die, die sie noch nicht kennen. Genau, was mir auch sehr hilft, was jetzt nicht spezifisch fürs Jahresende, aber ähm, das ist äh, so ein Wochenplan. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch so einen auf der Webseite, den ich selber, wo ich selber so ein, eine Vorlage erstellt habe. Könnt ihr gerne dort gratis runterladen. Und dort geht es wie auch darum, ein bisschen zu unterscheiden von den Sachen, die ich so machen möchte oder muss. Auch ein bisschen zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich gerade dringend und wichtig und was kann auch eine Woche warten, wenn es nicht sein muss, aber sollte dann halt irgendwann mal gemacht werden. Also ein bisschen eine Priorisierung reinzubekommen, weil sonst macht man einfach eine ewig lange Liste und hat dann den Eindruck, man kommt überhaupt nicht voran. Ähm, das hilft mir sehr. Und ähm, eben es hat auch so einen Block für Soziales oder für, für Sachen, die einem Spaß machen. Das finde ich auch wichtig, dass man das wie auf dem Schirm hat oder auch wirklich einplant. Ähm, man kann das sehr genau quasi für jeden Tag einplanen, wie man das macht, aber ähm, mir persönlich hilft vor allem einfach diese Übersicht über die Woche, vielleicht auch so, dass die fixen Termine drin sind und dann noch unten die Liste, was was muss ich machen und dann ordne ich das dann so. Also dann mache ich einfach an einem Tag das, was ich, was gerade möglich ist, worauf ich Lust habe, was gerade sehr wichtig ist. So. Genau, also das auch auf meiner Webseite und wenn wir schon bei Eigenwerbung sind. Dann kommen wir hier auch zu meinem letzten Tool, äh, meinem Haupttool so am, am Jahresende. Und das ist eben so die Zeit um die Raunächte. Ich habe hier einfach so ein bisschen meine eigene Tradition erfunden, eben in, in, in der ich so Self-Care und... Quasi auch so ein bisschen diese Tradition der Rauhnächte verbinde. Also, ich bin irgendwann mal auf die Rauhnächte gestoßen und fand es irgendwie voll interessant, von der Tradition zu hören. Wollte dann ein bisschen drüber lesen und ich fand so irgendwie alles war ein bisschen weird. Also einmal, also oft sehr problematische Sachen halt oder auch halt einfach sehr weit entfernt vom Alltag, von mir, also einer queeren Person in der Stadt, so ich nicht Haus und Hof irgendwo auf dem Land in äh, Schnee eing, eingeschneit, so. <lacht> Darum äh, habe ich da so ein bisschen meine eigene Form entwickelt und die habe ich eben in diesem Arbeitsbuch gemacht, dass ich eigentlich sehr für mich selber schreibe, dass ich äh, dieses Buch dann auch äh, selber bearbeiten kann, aber eben ich verkaufe das auch, also man kann das selber durchmachen, wenn, wenn das äh, einem passt. Und eben also ich beschreibe jetzt so ein bisschen, wie wie ist das aufgebaut. Ähm, es gibt mehrere Teile. Also zuerst gibt es mal eine Einführung, um überhaupt äh, zu klären, worum geht es hier, was ist überhaupt, äh, was sind die Rauhnächte. Dann auch so ein bisschen eine Reflexion, wie greife ich so eine Tradition auf. Äh, ich möchte ja nicht gewisse problematische Strukturen ähm, weitertragen. Der Rückbl Rückgriff auf Tradition ist, gerade als weiße Person nicht nicht unproblematisch oder sollte irgendwie auch ein bisschen kritisch erfolgen und das beschreibe ich dort eben auch. Dann ist so der erste Hauptteil so der der Rückblick auf das letzte Jahr und das sind ähm, zwölf Tage und jeder Tag ist einem Monat von diesem Jahr, also 2021 gewidmet und ich habe es so als Überthema geht es so um Dankbarkeit und Abschied, also auch eben noch mal sammeln, was, was war los, jeden Monat wie möchte ich mich davon verabschieden, wofür bin ich dankbar und was was nehme ich mit ins neue Jahr. Dann ist der zweite Hauptteil, ähm, das sind dann die eigentlichen Raunächte. Da geht es auch wieder jeden Tag, äh, geht es um einen Monat des kommenden Jahres. Die Raunächte-Tradition besagt so ein bisschen, dass ähm, in diesen Tagen ja auch so v Vorhersagungen oder so ähm, stattfinden können für das nächste Jahr oder dann besonders aussagekräftig sind. Da kannst du selber entscheiden, ob das so dieser, ja, mehr spirituelle Aspekt davon, ob ob das dein Ding ist oder nicht. Also es hat auf jeden Fall auch Platz in diesem Arbeitsbuch und man kann es aber auch gut weglassen und wirklich nur so auf Self-Care oder so eigene Ziele beschränken oder oder halt so, so kleine Rituale machen, die eher einfach Spaß machen und dann nicht unbedingt diese Bedeutung haben müssen, von äh, einem viel Bedeutung zu haben für das nächste Jahr. Als Überthema habe ich dazu ähm, Achtsamkeit und Offenheit gewählt. Also es soll einerseits äh, Raum geben für diesen spirituellen Aspekt, wenn man das möchte, quasi offen sein für, für diese Sachen. Man kann es aber auch mehr so auf, auf die Achtsamkeit also quasi eine säkulare Version achtsam mit sich selber umgehen sich selber beobachten eigene Reaktionen beobachten dann am Schluss von diesem Arbeitskurs äh, gibt es einen kurzen Abschluss äh, dann ist eigentlich auch schon fertig und die Idee ist auch so ein bisschen drum auch in quasi in Buchform oder es ist ein PDF den ihr, das ihr kauft also ein, ein Ausdruck dann wahrscheinlich dass dass man das dann doch so physisch vor sich hat dass man das dann im neuen Jahr auch immer wieder mal anschauen kann. Und eben es, es hilft auch, also man kann da jederzeit auch zurückschauen, wie war das da am Jahresende 2021, wie ging es mir da? Das ist auch ganz schön. Ich ich finde schätze es, je länger, je mehr eben so, so auch ein bisschen Rückblick oder eine Art Dokumentation vom eigenen Leben zu haben. Und eben auch auch hier wieder das Thema Orientierung. Also man kann dann im, im nächsten Jahr, wenn wenn ich dann zum Beispiel nicht mehr weiß, so was wollte ich eigentlich, machen oder was was war mir wichtig, dann kann ich da nochmal zurückschauen und kann dann so abgleichen, so stimmt das noch und wenn ja, eben äh, was heißt das für meine Situation jetzt. Dieses Buch gibt es äh, als digitalen Download auf meiner Webseite zu kaufen, es kostet 12 Franken und das ganze Buch ist 66 Seiten lang und eben es hat sehr viel Raum, wo du selber ausfüllen kannst und auch. Je nachdem, was dein Medium ist, du kannst schreiben, zeichnen, Collagen machen, wie auch immer du das verwenden möchtest. Eben das Ganze kommt als als PDF, du kannst es ausdrucken, das würde ich eigentlich empfehlen. Ich denke, von Hand was machen, entschleunigt einfach äh, uns noch eine andere Art zu arbeiten. Aber wenn du es digital machen möchtest, dann ist das ebenfalls möglich, natürlich. Ja, dann ähm, schließe ich den Podcast, äh, wie immer, dass ich so eine kleine. Übung mitgebe, so zum Innehalten. Vielleicht für die, die jetzt gerade nicht in der Stimmung sind oder es nicht passt, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst oder anderen davon erzählst und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir auf Instagram folgst. Du kannst gerne auch irgendwas taggen von mir oder ich wäre natürlich auch sehr neugierig, wenn jemand von euch sich das Buch kauft, was ihr damit macht, wie wie euer, wie euer eure Rauhnächte aussehen. Ähm, da wäre ich sehr gespannt, wenn ihr mir da Bilder schicken könntet oder was auch immer. Und eben, ich biete auch psychologische Beratung an. Wenn euch diese Arbeit, äh, meine Arbeit, äh, interessiert, könnt ihr gerne auch auf meiner Webseite queer.growing.support vorbeischauen und äh, mehr Infos darüber erfahren. Gut, dann ähm, tschüss an die, die jetzt nicht weiterhören. Und ähm, für die, die bleiben, gibt es jetzt noch eine kleine Übung. Und zwar äh, geht's eben so ums Thema Orientierung und auch Jahresende, wie es einem damit geht. Also such dir einen ruhigen Platz, einen bequemen Platz, äh, mach es dir gemütlich, hol das, was du brauchst, vielleicht ein Kissen oder eine Decke oder äh, was zu trinken, Essen, was es auch immer ist, was du jetzt brauchst. Und ja, dann. Überleg dir mal, wie es dir jetzt so geht mit dem, was ich erzählt habe, so die Tools, die mir helfen, zum Orientierung finden, wie ich mein Jahresende gestalte, zumindest in Bezug auf Selfcare. Und ja, überleg mal, wie, wie geht es dir damit? Was sind jetzt so Themen für dich am, am Jahresende? Ja, was was machst du normalerweise am Jahresende oder was brauchst du auch, um das laufende Jahr abzuschließen? Hast du vielleicht auch bestimmte Tools, die dir dabei helfen, so wie ich das beschrieben habe? Und wie sehen die aus? Sind die ähnlich wie das, was ich so beschrieben habe, oder etwas ganz anderes? Und vielleicht auch abgesehen von den Dingen, die du so machen kannst, wie geht es dir allgemein jetzt um, den, um das Jahresende? Hast du auch viel zu tun oder eher nicht? Hast du überhaupt den Eindruck, dass du Zeit hast für so Reflexion und ähm, Selfcare oder ist dir im Moment eher alles zu viel? Und was ist dir vielleicht wichtig jetzt oder auch für, für den Abschluss des Alten Jahres und die Vorbereitung auf das neue Jahr? Was brauchst du dafür? Und was was hilft dir, Pläne für das neue Jahr zu machen? Oder wie, wie bereitest du dich auf das neue Jahr vor? Was, was wäre für dich hilfreich? So als, als Pläne oder Ziele? Und wie hast du es überhaupt mit so Planung oder eben Orientierung? Hast du den Eindruck, du hast genug davon oder könnte es mehr sein? Ja, und äh, bevor wir abschließen, äh, schau doch mal, ob es etwas gibt, ähm, was jetzt aus all dem, was all den Fragen oder Themen, die äh, gekommen sind, die du mitnehmen möchtest, ähm, die du vielleicht jetzt umsetzen möchtest ähm, mit Hinblick das neue Jahr oder auch auf den Abschluss des alten Jahres. Oder vielleicht gibt es auch etwas, was du einfach weniger machen möchtest. Es muss ja nicht immer mehr sein. Vielleicht möchtest du etwas nicht mehr machen damit aufhören. Das ist auch gut. Ja, und damit verabschiede ich mich. Wenn du noch mehr Zeit für dich brauchst, kannst du das gerne machen. Ich verabschiede mich für diesmal und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Mach's gut. Ciao.